0: FFP2-Maskenpflicht und Impfpflicht für Pflegekräfte. Bayerns Ministerpräsident Söder hat allein in dieser Woche zweimal für mächtig Wirbel gesorgt. Er hat sich den Ruf eines Machers erworben. Aber wie gut ist sein Krisenmanagement wirklich? Darüber habe ich mit unserem Landtagskorrespondenten Andreas Glas gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach einer kurzen Werbung. Wenn man konsequent Corona bekämpfen will, dann muss man alle Möglichkeiten beachten. Markus Söder tritt zumindest rhetorisch als einer der entschlossensten Corona-Bekämpfer unter den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf. Immer wieder sagt er, Corona sei eine echte Bewährungsprobe, eine Bewährungsprobe für unser Gesundheitssystem, für unser ganzes Land, aber auch für die Politik. Ab kommendem Montag müssen die Menschen in Bayern in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln FFP2-Masken tragen, weil Die normalen Community-Masken sind der Schutz des anderen. Die FFP2
1: ist auch der Schutz vor sich selber. Die Verfügbarkeit im Handel ist ausreichend gewährleistet. Also es gibt keine Mangelware FFP2. Im Gegenteil, das ist sogar deutlich im Überfluss,
0: zum Teil jedenfalls vorhanden. Medizinisch durchaus sinnvoll, aber sozial ungerecht kritisierten unter anderem die SPD und die Linke in Bayern. Tatsächlich sind FFP2-Masken wesentlich teurer als herkömmliche Alltagsmasken. Drei Stück können schon mal 10 Euro kosten. Und der Preis ist seit Bekanntgabe der neuen Verordnung am Dienstagmittag gestiegen. Deshalb hat die Staatsregierung beschlossen, 2,5 Millionen FFP2-Masken für Bedürftige zur Verfügung zu stellen. Söder hat außerdem ein anderes Thema aufgeworfen. Und zwar eine Impfpflicht für Pflegekräfte. Denn zum Schutz der Kinder habe man zum Beispiel die Masernimpfpflicht eingeführt. Und deswegen geht es jetzt um den Schutz der Älteren. Und die Auswirkungen bei Corona sind, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, mindestens genauso schlimm wie bei den Masern. Derzeit, so Söder, würden sich zu wenige Pflegekräfte impfen lassen. Deswegen hat er den deutschen Ethikrat dazu aufgefordert, Vorschläge zu machen. Darüber, ob und welche Gruppen zum Impfen verpflichtet werden können. Im Gegensatz zur Debatte um die FFP2-Masken ist der Widerstand hier größer. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Rolf Mützenich, sagt wir wollen keine Impfpflicht, wir wollen überzeugen. Und die angesprochene Berufsgruppe, die Pflegerinnen und Pfleger, scheinen auch wenig begeistert zu sein. Also was Herr Söder da losgestoßen hat, ist sicherlich nicht hilfreich, weil dann könnten Kollegen sagen, also ich sehe gar nicht ein, wieso ich verpflichtet werden soll, ne, mich impfen zu lassen, wo mein Nachbar das nicht muss. Das sagt Christel Bienstein, die Vorsitzende des Berufsverbands für Pflegeberufe in Deutschland. Wie ist das Krisenmanagement des bayerischen Ministerpräsidenten zu bewerten? Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten für den Bayerischen Landtag, Andreas Glas, gesprochen. Andreas, jetzt ist es schwer, in den Kopf von Söder reinzuschauen, aber was denkst du, hat er sich gedacht bei
1: dieser Debatte um eine Impfpflicht für Pflegeberufe? Ja, die Impfpflicht, die ist natürlich ein sensibles Thema. Und was sich Söder von der Debatte erhofft hat, ist vor allem eine Debatte über die Vor- und Nachteile einer solchen Impfpflicht für Pflegekräfte. Man kann da jetzt wieder sagen, typisch Söder, jetzt prescht er wieder vor. Persönlich finde ich aber schon, dass zumindest eine Debatte darüber erlaubt sein muss und sich auch aufdrängt angesichts der Tatsache, dass sich ja offenbar relativ wenig Pflegekräfte impfen lassen möchten. Wenn Söder sich mit seiner Forderung nicht durchsetzen kann, läuft da natürlich Gefahr, dass die Pflegekräfte dann erst recht auf Stur schalten. Zumindest diejenigen, die Söders Forderung eher als Drohung verstehen. Und ein bisschen setzt Söder auch seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel, wenn er erst mantrahaft beteuert, dass es keine Impfpflicht geben wird. Und wenn er jetzt doch eine Pflicht für einzelne Gruppen fordert, also man darf da schon gespannt sein, wie sich die Debatte entwickelt.
0: Du hast schon gesagt, das ist ein sehr sensibles Thema. Da geht es ja auch um ein Grundrecht, nämlich körperliche Unversehrtheit und das soll jetzt eben für eine Gruppe oder zumindest wirft er die Frage auf, ob diese körperliche Unversehrtheit für eine Gruppe dann eben nicht gelten soll. Hat er das ganz durchdacht, meinst du? Also, dass man sozusagen der
1: einen Gruppe eben so ein Grundrecht abspricht? Er hat gestern einen interessanten Satz gesagt in der Pressekonferenz zu dem Thema Impfpflicht für Pflegekräfte. Er hat gesagt, es war ja schon bei vielen Corona-Maßnahmen so, dass die am Anfang verschrien und abgelehnt wurden und später dann allgemeingut. Also ich glaube schon, dass da bei ihm die leise Hoffnung da ist, dass er sich damit am Ende durchsetzen könnte. Es geht ja auch um politische
0: Glaubwürdigkeit. Also der Bundesgesundheitsminister wird ja nicht müde zu betonen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Schießt er da seiner
1: eigenen Partei da eigentlich ins Knie? Man kann das so sehen, ja, also das ist tatsächlich auch ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Natürlich setzt er da ein Stück weit äh, auch seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel, denn äh, auch er gehörte zu denjenigen, die wirklich über Monate hinweg immer wieder beteuert haben, dass es keine Impfpflicht geben wird. Offenbar ist bei ihm jetzt so ein bisschen ja die Erkenntnis gereift, dass es vielleicht mit reiner Freiwilligkeit dann doch auch schwieriger werden könnte. Gerade jetzt am Anfang, wo es ja besonders wichtig ist, dass, dass möglichst viele Menschen geimpft werden, wenn es um die besonders gefährdeten Gruppen geht. Wer es gut meint, kann jetzt mir Söder sagen, er hat sich letztendlich dafür entschieden, dass ihm die Sache, der Erfolg beim Impfen möglicherweise wichtiger ist, als das, was er noch vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt hat, nämlich, dass es keine Impfpflicht geben soll. Eine Sache, die ihm ja auch nicht genug war,
0: das war die mit den Masken. Da hat Bayern jetzt beschlossen, ab Montag gilt eine Maskenpflicht und zwar eine FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Gibt es da irgendwelche
1: Hinweise, was Söder dazu bewogen hat? Ich glaube, hinter den FFP2-Masken steckt sicher auch bei Söder zunächst mal die Motivation, Ansteckungen zu reduzieren. Es ist ja nachgewiesen, dass die FFP2-Masken einen höheren Schutz bieten als die Community-Masken, die wir bis jetzt tragen mussten. Und wenn ihm so eine Maßnahme dann in zweiter Linie Aufmerksamkeit verschafft, auch weil er mal wieder der Erste ist, der was durchsetzt, dann nimmt einer wie er diese Aufmerksamkeit aber natürlich immer gern mit, keine Frage.
0: Bei Söder ist es ja so, ich sehe ja zum Beispiel auch andere Ministerpräsidenten wie Bodo Ramelow oder Michael Kretschmer, die eingeräumt haben, sie haben sich geirrt, sie haben das am Anfang nicht ernst genug genommen. So eine Form von Demut ist ja bei Söder überhaupt
1: nicht zu erkennen. Überrascht dich das? Das ist eine ganz ganz interessante Frage ja ich finde wenn man die jüngsten Aussagen jetzt von ramelo oder Kretschmer gehört hat, da finde ich sieht man ganz gut ramelo und Kretschmer werden dann kritisiert, weil sie zu lasch waren Söder wird kritisiert, weil er zu rabiat vorgeht das ist so ein bisschen so das grundsätzliche Dilemma der Politik in der Krise, auch diese Gratwanderung, einerseits die Leute wachzurütteln und zu sensibilisieren für die Gefahren und andererseits nicht zu überziehen, um die Akzeptanz für die Maßnahmen nicht aufs Spiel zu setzen. Auch wenn ich es wieder vielleicht trotzdem an der einen oder anderen Stelle empfehlen würde, etwas sensibler zu sein, da muss er manchmal aufpassen, dass er da, dass er da nicht überzieht. Söder hat ja immer noch bombastische
0: Umfragewerte. Also der letzte Bayern-Trend wies ja auch aus, dass er über 80 Prozent Zustimmung hat für seine Politik. Trotzdem begegnen mir jetzt im Privaten immer mehr Leute, die mir sagen, also diese Rhetorik, diese Bevormundung teilweise von mir als Bürgerin oder Bürger, die geht mir langsam wirklich auf den Senkel. Wie geht es dir damit?
1: Ich kann es auf jeden Fall verstehen, ja. er, muss da, er muss da echt aufpassen, weil manchmal klingt es ja wirklich so, als spreche er da zu den Menschen wie zu kleinen Kindern, So, man muss die Zügel jetzt anziehen, das sind ja solche Sätze und diese Debatte um so das rhetorik die begleitet uns ja schon eine ganze Weile. Nichtsdestotrotz, du hast es richtig gesagt, vielen Leuten geht es auf den Keks, auf der anderen Seite gibt es immer noch eine ganz, ganz große Menge an Menschen, das zeigen die Umfragen, die Söders Politikstil ja doch angemessen finden. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, Andreas Glas. Und
0: ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder, spätestens wenn die nächste Debatte aufkommt, ob Söder jetzt doch Kanzler werden möchte oder nicht. Alles klar, gerne. In Bayern, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, sind FFP2-Masken also ab Montag in Geschäften und im ÖPNV Pflicht für alle ab 15 Jahren. Aber was können diese speziellen Masken eigentlich? Sie filtern fast alle Aerosole. Das Risiko, sich anzustecken, ist also viel geringer. Die Masken müssen dafür aber auch genau passen. Für Barträger ist das wohl etwas schwieriger als für die anderen. FFP2-Masken können in vielen Fällen wiederverwertet werden. Und zwar, wenn sie eine Woche lang an einem trockenen Ort ausgelüftet werden. Unser Medizinredakteur Werner Bartens hat alles Wissenswerte zum Thema in einem Text zusammengeschrieben. Den können Sie mit einem Digitalabo auf sz.de lesen oder in der gedruckten SZ am Donnerstag. Gesundheitsminister Jens Spahn hat abermals bekräftigt, dass es keine Impfpflicht geben soll. Auch nicht für Pflegekräfte. Der CDU-Politiker hat außerdem das gemeinsame Vorgehen der EU bei der Corona-Impfstoffbeschaffung verteidigt. Gerade wenn es darauf ankomme, müsse am europäischen Weg festgehalten werden, sagte Spahn im Bundestag. Die Menge der beiden bislang zugelassenen Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna reiche, um allen Bürgern voraussichtlich im Sommer ein Impfangebot zu machen. Grund für die Knappheit des Impfstoffes seien fehlende Produktionskapazitäten, nicht fehlende Verträge. Mitten in der Nacht wird in Berlin ein Mann von der Polizei abgeholt. Seiner Tochter ruft er noch zu, ich komme gleich wieder. Aber dann wird der Mann in den Libanon abgeschoben und kommt zurück in sein Heimatdorf. Meine Kollegin Christiana Ludwig schreibt auf der Seite 3 vom SZ am Donnerstag über einen Neustart im Nirgendwo. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis ganz bald wieder. Salut!